0: No sé si habéis leído el Salmo 148. Es un grito. Es un grito contra la desobediencia. Parece otra cosa, ahora lo vamos a leer. Pero es una predicación en alto contra la desobediencia del ser humano. Lo leemos. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben en nombre de Yahvé, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Yahvé, «Desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños». Alaben el nombre de Yahvé porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hemos estado viendo en estos últimos salmos, en esta pequeña serie de cinco salmos con la que termina el libro, primero un salmo de alabanza personal. ¿Os acordáis? El Salmo 146. Y segundo, un Salmo de alabanza comunitaria, el Salmo 147. Vamos a recordar el esquema que os puse sobre esta pequeña serie con la que termina el libro de los Salmos. En primer lugar, vimos un Salmo, el Salmo 146, que era una alabanza personal. En segundo lugar, vimos un Salmo, el Salmo 147, que era una alabanza comunitaria. Hoy, Hoy veremos el Salmo 148, que es una alabanza universal al Creador. O sea, toda la creación alaba al Señor en este Salmo de hoy. El Salmo 149 será, veremos, una alabanza misionera al Redentor. Y el Salmo 150 ya es, la ex, es el éxtasis, es un éxtasis de alabanza de todo lo que respira. El Salterio, por lo que vemos, no podía terminar con, una, con un Salmo de alabanza personal, el Salmo 146, y con un Salmo en el que todos sus hijos cantan juntos, el Salmo 147. No, por eso lo que acabamos de escuchar es un Salmo en el que nos anima a toda la creación a alabar a Dios. Lo que nos acaba de mostrar el Salmo que hemos leído es algo muy sencillo. Esquemáticamente son dos puntos. Primero, es un resumen de la creación de Dios. Y segundo, el propósito para el que fue creada. Otra vez. El Salmo escuetamente sería, primero, un resumen de la creación de Dios y, segundo, el propósito para el que fue creada. Y el propósito, que es muy simple, lo vemos resumido ahora de la siguiente manera. Toda la creación le alaba a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo la función para la cual fue ordenada y sin revelarse a ese diseño. Eso es lo que vamos a estar viendo todo el rato. O sea… Una predicación, un grito contra la desobediencia. La creación le obedece, pero nosotros no. Y todos sabemos cuál es el problema, que sí. ¿Cómo se llama ese problema? El problema se llama pecado, el pecado que lo estropea todo. Por eso, antes de entrar en la intención profunda que nos transmite el Salmo, y para poder entenderlo bien, me gustaría mostrar cuál es ese propósito, ¿me acordáis? El propósito por el cual ha sido creada todas las cosas que vemos, ¿cuál era ese, ese propósito antes de que entrase el pecado en escena? Antes de que el pecado lo estropease todo, nos podemos imaginar a Adán en el huerto de Edén, asombrándose de cada una de las cosas que Dios había hecho para él. ¿Te puedes imaginar la cara de asombro de alguien inocente ante la creación de Dios?, ¿Te puedes imaginar la cara de asombro de alguien sin el pecado de la soberbia de ignorar a Dios o el pecado de la soberbia de aquel que piensa que eso que tengo Dios me lo ha dado porque yo lo valgo? ¿Te puedes imaginar la cara de alguien inocente al ver cada una de las especies de animales que Dios le traía delante para que le pusiese nombre? Esto no puede ser forzado. Esto no se puede aprender, esto surge de una naturaleza. Hoy veremos la alabanza que le debemos a Dios, pero la alabanza es una parte de la adoración. Hoy veremos una alabanza, pero primero quisiera explicar, aunque sea muy escuetamente, qué es la adoración. La adoración es ese estilo de vida, por eso decía que no puede ser forzado, es ese estilo de vida que reconoce quién es Dios y lo que ha hecho por mí y para mí, y se sorprende. Otra vez, muy escuetamente, ¿qué es la adoración? Es ese estilo de vida que reconoce quién es Dios, lo que ha hecho por mí y en mí, y se sorprende. ¿Y qué es la alabanza? Pues es elogiar, es decir, es exaltar, es reconocer con palabras lo que mi estilo de vida demuestra todos los días al asombrarme, al sorprenderme de Dios, de su gloria, de su poder, de su majestad, de su santidad. O sea, que la adoración es un estilo de vida que se asombra ante Dios y la alabanza le expone a Dios y a los demás ese asombro. Por eso, en muchas ocasiones, cada vez que os predico sobre la adoración o sobre la alabanza que muestra mi adoración, siempre os recuerdo que hay algo que nunca podemos perder para poder ser unos adoradores en espíritu y en verdad. Y lo que nunca podemos perder, porque eso sería soberbia, es esa capacidad de asombro que tuvo que mostrar Adán ante todo lo que Dios hizo para él. Así lo vimos en Génesis 2, ¿os acordáis? Cuando predicamos en la boda de Esteban y de Evelyn, analizamos, analizamos las palabras de Adán ante el regalo que Dios le había hecho y vimos a Dios como un padre que le entrega a Adán su hija y de la costilla que ya ve Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, es un regalo. Se la trajo al hombre y en ese ofrecimiento el hombre le reconoce a Dios. Reconoce que es obra de Dios, reconoce su obra y su bondad porque le responde, y me imagino en esta respuesta la cara de sorpresa, de admiración y de agradecimiento de Adán. Responde, esto es ahora hueso, estaba esperándola yo creo, ¿No? veía toda la creación y faltaba algo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No hay rebelión ante el regalo de Dios. ¿Cuánta rebelión hay en este mundo? A pesar de todas las cosas que nos ha dado Dios, ¿verdad? No hay rebelión frente al regalo de Dios, tampoco queja. La queja vino después, ¿os acordáis? La mujer que me diste. Tampoco queja, sino el reconocimiento de la obra de Dios, lo bueno que ha sido con Él y el agradecimiento ante la bondad de semejante regalo. Así pues, la capacidad de asombro es simplemente rendirme a la evidencia de lo que veo sin la soberbia de ignorar a Dios o pensar que eso que veo, qué menos que me sea presentado, qué menos que me sea regalado, qué menos que me sea dado a mí. Otra vez, la capacidad de asombro es simplemente rendirme a la evidencia de lo que veo sin la soberbia de ignorar a Dios o pensar que eso que veo me ha sido regalado, me ha sido dado, me ha sido dado a mí, porque qué menos, porque yo lo valgo. O sea, que la capacidad de asombro es ser honesto ante la verdad de lo que Dios ha hecho conmigo y para mí y responder ante esa verdad, admirado de que eso sea así. Y es entonces cuando alguien puede alabar, si no, no. Bueno, pues esta armonía, propósito y admiración que se ven en Génesis 2 se estropeó, ya lo sabemos, en Génesis 3. Desde allí hasta Apocalipsis lo que nos muestra la Biblia es la historia de la redención de Dios a unos hombres que han sido capaces de perpetrar semejante pecado de soberbia. ¿Cuál es? Ignorar a Dios robándole la gloria que solo le pertenece a él. Lo que nos muestra la Biblia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis es que como fuimos creados para adorar y caímos, pudiendo Dios destruir esa creación que cayó, Él la redimió para sí, otra vez pagando. Eso es redimir, pagar lo que habiendo sido tuyo, estaba perdido, había sido robado, estaba secuestrado. O sea, fijaros que fuimos creados... Y luego fuimos redimidos para adorar. Fuimos redimidos del pecado de la soberbia de despreciar a Dios para poder volver a ser aquello que fuimos creados. La función, o sea, adoradores de verdad. Somos unos pecadores empedernidos. Porque somos capaces de asombrarnos ante un pastel hecho por alguien, ante una melodía compuesta por alguien, ante un edificio, escultura, pintura u obra de arte hecha por alguien, ante un videojuego diseñado por alguien, ante el éxito deportivo de mi equipo favorito, y todo esto con la boca abierta, pero pasar delante de la creación de Dios con cara de aburrimiento. Y aunque todo esto está muy bien, lo que hemos dicho, quiero decir, hay que admirar las cosas de Dios, perdón, las cosas que que bueno, que podemos hacer nosotros, somos capaces de idolatrar a un cantante alabando su arte, pero somos incapaces de sorprendernos y conmovernos, de pasmarnos y asombrarnos, de emocionarnos ante cada una de las especies de animales y plantas que Dios me ha regalado. Ante cada una de sus formas y colores, habilidades y propósitos con las cuales Dios diseñó cada una de las cosas que vemos, para entregárnoslas con cariño y con amor. Hace falta ser soberbio. Y sí, es lo que hacemos. Y si esto es así, es porque tenemos un problema. Es tan despreciable el ser humano caído, que teniendo delante de él toda la creación, mira hacia otro lado para robarle la gloria a Dios. Es tan despreciable el ser humano caído que en vez de sorprenderse ante la creación de Dios se inventa una historia de casualidades y de explosiones de las que dice que surge un caos que crea. Un caos que crea. Un caos que crea algo bello, hermoso, ordenado y con propósito. Estamos enfermos. Más bien estamos muertos, ¿no? Por eso fue necesario que él nos diese vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos también nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia, palabra clave en la predicación de hoy, porque es imposible darle la alabanza a Dios, sin hablar del pecado de la desobediencia que hace imposible esa alabanza a Dios. Y esa lección de obediencia nos la muestra la naturaleza. De ahí el Salmo de hoy. De ahí que fuera necesario el Salmo 148. El Salmo de hoy es un pequeño resumen, como os he dicho, de dos cosas. De la creación de Dios y del propósito para el cual fue creada. Pero como nosotros como la cúspide de su creación, hemos rechazado ese propósito, al final del Salmo veremos un versículo que resume lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Os lo adelanto. Redimirnos para poderle adorar, salvarnos de nosotros mismos y de la soberbia de nuestro egoísmo para hacer lo que nunca debimos dejar de hacer. Alabarle y atención. No de cualquier manera. Y digo... No de cualquier manera, porque podemos nosotros también, atención, porque va para nosotros, adorar a Dios y esa adoración no ser aceptada por Dios. Y este error surge de una idea equivocada, borrosa, turbia, de quién es él, un Dios muy pequeño, y de una idea enaltecida, exagerada, de quién soy yo de un yo muy grande. Es por eso que este Salmo me dice algo que el ser humano suele olvidar. Él mandó y fueron creados. Para que recuerde que todo es suyo, porque lo mandó a hacer y lo creó él. Para que recuerde eso, para que no me quede, por lo tanto, con parte o con toda la gloria que le pertenece solo a él. El primer ejemplo que vemos en la Biblia sobre la adoración equivocada lo vemos en Génesis 4. Cuando Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, veis el énfasis donde lo pongo, ¿verdad? Una ofrenda al Señor y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda y sin embargo no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Caín trajo algo una ofrenda Abel trajo lo mejor de lo mejor y llevar a Dios lo mejor de lo mejor solo es posible porque si no nos lo vamos a quedar solo es posible cuando entiendo bien quién es él y me admiro ante su gloria, ante su majestad, ante su santidad y ante su poder. Dios no nos dio algo para que le diésemos algo a cambio. Dios ya existía antes de ser creado tú, Dios no necesita nada. Él nos dio todo, incluyendo a su Hijo, para que respondamos con todo. Y ese responder con todo, hoy soy yo. Soy yo porque ya no hay cordero que sacrificar. Soy yo porque al morir yo a mí mismo y a mis deseos engañosos, lo puedo hacer, como dice Pablo en Romanos 12.1, presentando mi cuerpo en un sacrificio como vivo, santo y agradable a Dios. ¿Esa, esa será Ese será mi culto racional. ¿no? Esto es lo que hoy nos demanda Dios. Esto es lo que demanda hoy Dios de ti y de mí. Un sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque no muero yo físicamente como uno de los corderos de antes, sino que vivo para él, santo. Porque mi vida vive apartada de todo aquello que el mundo me pide que le tribute, porque el mundo pide tributos también, impuestos. ¿sí? Santo y agradable, porque si no lo hago así, una ofrenda viva para el Señor y apartada para él, si no lo hago así, Dios se desagrada ante mi adoración y mi alabanza. ¿De qué me vale cantar hoy aquí sin entendimiento alguno si yo no le he rendido toda mi vida durante toda la semana? Yo soy el primero que me estoy predicando. ¿eh? ¿De qué me vale ser de un pueblo que de labios le honra si mi corazón está lejos de él? Pues de esto, de un corazón así, es de lo que habla este salmo, de un corazón que está cerca de él, porque está asombrado de toda la creación y de la respuesta de este corazón asombrado, es lo que vamos a ver, estas dos cosas. Eso es lo que nos va a mostrar el salmista. Este salmo nos va a recordar lo que toda la Biblia nos advierte. ¿Quién es Dios? O sea, el creador de todas las cosas, y lo que se merece, nuestra alabanza darle toda la gloria y quién soy yo alguien creado para él y lo que le debo pues toda la alabanza darle toda la gloria y no para ganarme yo nada porque nada me puedo ganar sino como respuesta agradecida a todo lo que él ya me ha dado a ver alguien puede pensar que Dios es muy soberbio pidiendo la alabanza Dios es verdad y la verdad siempre es buena, la mentira no. Y lo que nos muestra y nos pide Dios en este Salmo es que la verdad sea manifestada para nuestro bien. No pide la adoración porque él es un ser despótico y ególatra. La pide porque la verdad es que fue él quien creó todas las cosas. Y no tú ni yo. Otra vez, Dios es verdad. Y no puede renunciar a esa verdad porque dejaría de ser Dios. Y esta es la verdad que quiere que reconozcas en el Salmo de hoy. Que tú y yo tan solo somos una creación suya, que además se ha revelado contra él y que además tuvo que ser rescatada. ¿Cómo no le vas a responder en adoración y a alabanza si hasta la creación lo hace? Dios buscó cuando se perdió, cuando se escapó, cuando huyó. Buscó a Adán y le interpeló para que se diese cuenta de lo que había hecho, lo que había perdido por lo que había hecho y lo que había recibido por lo que había hecho. ¿Qué es lo que hizo desobedecer a Dios? ¿Recordáis que al inicio de la predicación dije que hoy iba sobre desobediencia? ¿Qué es lo que hizo desobedecer a Dios? ¿Qué perdió? Pues perdió una vida llena de asombro, alabanza y adoración ante lo que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que lo consiguió por lo que había hecho? ¿Qué es lo que recibió? Una vida de huida, de vergüenza, de miedo y de temor. De estar siempre escuchando a aquel que escuchaba y de obedecer aquello que escuchaba, asombrándose del poder y de la gloria de Dios, terminó escondiéndose... Así está el mundo. Terminó escondiéndose de él y sin reconocerle ni adorarle. Ya os he adelantado que hay otro peligro al ignorar a Dios y es una adoración a medias. Porque podemos nosotros adorar a medias. Por eso él también buscó e interpeló a Caín, lo hemos leído, para decirle que su adoración no era la correcta. Y en vez de arrepentirse y cambiar, se llenó de envidia e ira, sembrando la tierra con la sangre de su hermano, y así hasta el día de hoy. Eso es lo que está haciendo el ser humano. Y todo por no reconocer en Dios a Dios. Por eso Dios nos salvó y nos condujo de la libertad, perdón, de la esclavitud, del pecado, a la libertad. ¿Para qué? Para que hiciésemos lo que nos diese la gana. ¿Sí? No, me dice que sí, pero es porque no está atento. ¿Nos rescató de la esclavitud a la libertad para que para hacer lo que, lo que nos dé la gana? No, vale, es que si no es sí, es no, claro. Para que nos convirtiésemos en un pueblo asombrado ante su poder. Para que fuésemos un pueblo que solo le adorase a él. Para eso fuimos rescatados. Lo digo porque muchos de nosotros seguramente la alabanza, bueno, y eso que es nuestra iglesia aún, pero muchas veces usa la, las iglesias usan la alabanza como un comodín para que la gente vaya llegando. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una falta de entendimiento, es una ofensa horrorosa a Dios. ¿Cómo puede haber adoración si la alabanza es eso? ¿Qué alabanza puede haber? o mejor dicho, ¿qué adoración puede haber en la vida de esas personas durante la semana cuando la alabanza en la iglesia es de esa calidad? Este es un salmo en el que veo dos partes, dos partes claramente diferenciadas. Primero, al salmista mirando hacia arriba y animando a los cielos y a todo lo que en ellos hay, a alabar a Dios, versículos del 1 al 6, y al salmista mirando hacia abajo y animando a la tierra y a todo lo que en ella habita, a alabar a Dios. Versículos del 7 al 14. Así pues, esto es lo que el Salmo reclama, que toda la creación le alabe a Dios. Toda la creación alabe a Dios. Una alabanza universal, Salmos 148. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle Sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahvé porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Yahvé desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Yahvé porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Cuando alguien camina cerca de Dios, no tiene dificultad de ver la gloria de Dios en todo. Otra vez, cuando alguien camina cerca de Dios, no tiene ninguna dificultad de ver la gloria de Dios en todo y ante esa gloria asombrarse, alabarle y animar a otros a hacerlo. Por eso vemos al salmista que mira hacia arriba y hacia abajo predicando la alabanza a Dios. Primera parte. Mirando hacia arriba. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahvé... Porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Bien, el salmista vemos que aprecia a Dios y a su creación. Y cuando el mundo, o tú o yo, no reconocemos a Dios como Dios, no podemos apreciarle en toda su majestad y poder. Y claro, cuando el mundo o tú o yo no apreciamos la majestad, el poder de Dios, nos volvemos insensibles a la verdad. Y claro, cuando el mundo o tú o yo nos volvemos insensibles a la verdad que, por ejemplo, anuncian los cielos, vamos cauterizando la conciencia y perdemos la capacidad de asombrarnos. Y claro, cuando el mundo o tú o yo Vamos cauterizando la conciencia y perdemos la capacidad de asombrarnos, dejamos de adorar la verdad y vamos corriendo a adorar la mentira. Lo vuelvo a repetir, fijaros, cuando el mundo o tú o yo no reconocemos a Dios como Dios, no podremos apreciarle en toda su majestad y poder. Y cuando eso ocurre, ya sea el mundo o tú o yo, cuando no apreciamos la majestad y el poder de Dios, nos volvemos insensibles a la verdad. Y cuando el mundo o tú o yo nos volvemos insensibles a la verdad que, por ejemplo, anuncian los cielos, entonces vamos cauterizando la conciencia y perdemos la capacidad de asombrarnos. Y cuando el mundo o tú o yo vamos cauterizando la conciencia y perdemos la capacidad de asombrarnos, dejamos de adorar la verdad y vamos a adorar la mentira. Todo comienza con no reconocer a Dios como Dios. Por eso el salmista grita, lo que grita, para que no te pase, para que no te pierdas. No tanto para que los ángeles le alaben, porque ya lo hacen. No para que el sol y la luna le alaben, porque ya lo hacen. No para que los cielos y las aguas de los cielos le alaben, porque ya lo hacen, sino para que a ti y a mí no se nos olvide hacerlo. Alguien preguntará cómo hacen esto los eh, cielos, o la, luego lo explicamos. Está explicado en el Salmo. ¿eh? La Iglesia a veces, es responsable, a veces es responsable de que el mundo no mire a los cielos y se pregunte ¿Quién hizo eso que en ellos hay? ¿No? Y lo es porque dejamos de gritar lo que grita el salmista. Nos da vergüenza que piensen que estamos locos en un mundo que llama locos a todos aquellos que creen que Dios es el Dios creador de todas las cosas, pero hay que hacerlo. Ya tienes la etiqueta de loco, no te preocupes. Aunque no alabes al Señor, ya tienes la etiqueta. O sea que... Por eso el salmista grita lo que grita, para que se sorprendan, para que no se pierdan. Y alguien podría preguntarse, ¿cómo es que la creación le alaba a Dios?, pues el porqué está escrito en el mismo Salmo, en el versículo 5 y 6. Fijaros lo que pone, porque, por eso subrayo el porqué. Porque él mandó y fueron creados. Ahí habla de obediencia a un mandato. Él mandó y fueron creados. Y algo más, los hizo ser eternamente y para siempre y les puso ley que no será quebrantada. Escucha bien, es en el cumplimiento de su función donde toda la creación ahora mismo está alabando a Dios. Bueno, toda no, la mayoría de los seres humanos no, pero estamos hablando de la creación, otra vez, es en el cumplimiento de su función donde toda la creación ahora mismo le está alabando a Dios. En el cumplimiento de su función, o sea, obedeciendo la ley que les puso y que no será quebrantada. En la introducción dije eh, que la palabra desobediencia iba a ser clave en la predicación de hoy. Y lo es porque es imposible la alabanza a Dios sin hablar del pecado de la desobediencia que nos hace imposible esa alabanza. Y esa lección de obediencia la vemos y nos la muestra y nos la enseña, nos la da la creación todos los días. La naturaleza, ser y hacer. Este es el orden, porque no se puede hacer para ser. Se es y por eso se hace lo que uno es, ser y hacer. O sea, siendo cada uno lo que es y haciendo cada uno lo que le corresponde hacer. Es así como la naturaleza alaba a Dios. Yo sé, ya lo sé, es una alabanza primaria, primitiva. Pero es que no es a ellos a los que les corresponde hacer más. Es al hombre, es el hombre el encargado de darle a Dios la alabanza que es digna de su nombre. Porque es al hombre a quien se le ha dado un aliento de vida a imagen y semejanza de Dios. Y aún así tiene que ser la naturaleza la que nos enseñe a ser y a hacer aquello para lo que fuimos creados. Ser y hacer. Si no eres, no puedes hacer. Yo muchas veces me enfado con ciertas personas en la iglesia porque o no alaban al Señor, o no están en la alabanza, o incluso llegan tarde a la alabanza. Pero es inútil, no vale que me enfade. Aquel que no es, no puede hacer. ¿No? La clave de la alabanza, pues, está en que Dios mandó, de ahí la desobediencia, Dios mandó y fueron creados y les puso ley que no, fuera que no será quebrantada. O sea, ser, fueron creados, para luego hacer, les puso ley que no será quebrantada, ser, para hacer aquello, para lo cual fuimos creados, alabar a Dios. Es en el sometimiento a las leyes fijas de Dios, por eso dice que no serán quebrantadas, es en el sometimiento a las leyes fijas de Dios, donde el sol, la, es que es una, es una lección para nosotros, ¿de acuerdo? A ver, es en el sometimiento a las leyes fijas de Dios, donde el sol, la luna, las estrellas, los cielos y las nubes, y las lluvias de las nubes alaban a Dios en la obediencia de hacer aquello para lo cual fueron creados. ¿Me entiendes? Cada estrella se mueve como Dios mandó que se movieran en el comienzo de todas las cosas. Y es aquí donde está el problema del hombre y su gran responsabilidad. ¿Cuál es? Que nunca hace lo que Dios quiere y como él, como Dios quiere que lo haga. Cada cosa creada por Dios obedece a las leyes que Dios mandó desde el principio. Todo el cosmos cumplió y sigue cumpliendo el orden establecido por Dios desde el principio. El único que debe aprender a sujetarse a la voluntad de Dios es el hombre. Los únicos que necesitamos aprender a vivir una vida ordenada, orden, ordenada porque somos muy desordenados. ¿Sabéis dónde se ve esto sobre todo? En casa en las familias, en los hijos. Los únicos que necesitamos aprender a vivir una vida ordenada somos tú y yo y lo necesitamos imperiosamente porque en ello nos va la vida. A ver, el y esto lo vemos en la, en, la, en la naturaleza, el orden es de Dios, el desorden es del diablo. Otra vez, y lo vemos en la creación, el orden es de Dios. El caos es del diablo. No hay mejor alabanza a Dios que la obediencia al orden de Dios. Para empezar en mi propia vida y en mi familia. Qué bendición es ver a esas familias con muchos hijos llegar a un restaurante y todos los hijos ordenados. Y no hay... ¡Qué caos! ¿Te imaginas así las estrellas? Eso es destructivo absolutamente. No hay mejor alabanza a Dios que la obediencia al orden de Dios. Por eso una persona obediente, mejor dicho, una persona desobediente a este orden, nunca podrá alabar a Dios. Vendrá a la iglesia, cantará, pero no es una verdadera alabanza, porque hay que ser para luego hacer. Es lo que de una manera poética el salmista nos está enseñando mientras mira al cielo antes de mirar a la tierra. Es como si nos dijera a todos nosotros, a ver, hombres a los que ahora os voy a hablar en la segunda parte del Salmo, mirad hacia el cielo y aprended, porque ahora me voy a dirigir a vosotros. Segunda parte, mirando hacia abajo. Alabada ve desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncillas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Yahvé porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo sabemos porque eso nos lo dice el Salmo 19, versículo 1. Y hemos visto que el cosmos alaba a Dios en la primera parte. Ahora vemos que los animales también tienen un orden y que no se salen de él. Y que en esa obediencia alaban a Dios y le predican. ¡Guau! ¡Wow! Predicar en la obediencia. ¿Te has planteado alguna vez en el ejemplo que puse de una familia con muchos hijos en el restaurante que en el orden estás predicando a Dios? Y en el desorden lo que estás predicando es el caos de aquel que se enfrenta a Dios. Sin más, es en esa obediencia donde estos animales y todas las cosas creadas por él alaban a Dios y le predican. Pero ahí hay un versículo un poco extraño. Porque parece como que chirría, se sale un poco de la, vamos a decir, de la armonía de toda la creación. ¿no? ¿Qué nos está diciendo el versículo 8? ¿Qué quiere decir que el viento de tempestad ejecuta su palabra? ¿Por qué esta violencia ahora? Bien, además de lo que acabamos de decir, que toda la creación obedece a Dios, a los mandatos de Dios, aquí volvemos a ver la soberanía de Dios, incluso en los desastres naturales vemos la soberanía de dios mandó y se hace esos vientos y sí dios usa los desastres naturales para predicarnos pero unos se acercan a dios ante esa predicación y otros se alejan todavía más de él cada vez escuchamos más noticias sobre por ejemplo huracanes vientos de tempestad pero yo no creo que haya más huracanes lo que yo creo es que nos enteramos más antes y mejor que antes. Pero lo importante no es esto, lo importante es que Dios habla de muchas maneras, que Dios es soberano con todo lo que hace y que habla de muchas maneras también a través de este viento de tempestad que puede provocar desgracia y dolor. Tengo un libro de C.S. Levis que habla de lo, del dolor y es un libro que muchos conocen, se titula El problema del dolor. Y allí dice él, y yo estoy de acuerdo con él, que Dios susurra en nuestro placer, habla a nuestra conciencia, pero que grita en nuestro dolor. Dice también que nuestro dolor lo usa Dios como un megáfono para despertar a un mundo que está sordo. Y sí, este mundo necesita ser despertado, necesitamos ser despertados. Y si es necesario estos vientos, este viento de tempestad, bienvenido sea. Por eso el salmista dice un poco más adelante, reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, despierten. No, no dice despierten, pero está predicando para que se despierten después de, de explicar lo que ha habido en la creación y cómo obedece la creación. Despierten y alaben el nombre del Señor, que lo está haciendo toda la creación, ¿no? Todos necesitamos ser despertados porque si no moriremos, si no lo hacemos a través de lo que vemos en, en los cielos, tendríamos que despertar a través de lo que vemos en la tierra y si no lo hacemos a través de lo que vemos en la tierra, tendremos que hacerlo a través de la prueba y del dolor, porque Dios usa eso también con amor para despertarnos. Eso es lo que hace un buen padre con un hijo que no obedece. Ponerle en dificultades para que despierte al orden. No promociona el desorden sino que le pone dificultades para que despierte al orden. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay veces que estamos rodeados de un montón de problemas y no sabemos por qué es. Dios es bueno. Porque este viento de tempestad que ejecuta su palabra, soberanía incluso en las tempestades, a veces es uno de los megáfonos que Dios usa para despertar a un mundo y a una iglesia que está sorda. Y es un mundo sordo que no tendrá excusas, porque Dios nos avisa, más bien nos grita con el sufrimiento que eso, ese viento de tempestad, es tan solo el aviso, el anticipo de otro sufrimiento peor. El sufrimiento eterno que significa perder para siempre la esperanza que hoy tenemos aquí. ¿Cuál es la esperanza que hoy tenemos aquí y que no tendremos en el infierno? Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo como nuestro refugio ante las tormentas. Cristo es el único refugio seguro para el día del juicio que vendrá y del que la mayoría se ríe. Pero vendrá porque sin justicia... No hay ni bondad ni paz. El problema es que todos pensamos que saldremos indemnes de ese juicio, pero Dios dice que solo hubo uno que salió victorioso y llegará el día en que estos vientos de tempestad que aquí nos anuncian y que aquí sufrimos nos parecerán un viaje a Disneylandia en un día de primavera. Por eso Dios siempre nos grita a través de las tragedias. El viento de tempestad que ejecuta su palabra debiera ser para nosotros una de las señales de que el juicio eterno está por venir. Y atención, no lo hace para asustarnos, sino para prevenirnos, para anunciarnos algo, algo con lo que termina este salmo. Dice el último versículo que él ha exaltado el poderío de su pueblo. Es subrayado, como veis, también la palabra exaltado, porque en el hebreo significa levantar, elevar. Y desde luego no le exalta para ponerle ahí que todos digan, mira qué bonito es el pueblo de Dios. No es para eso que somos exaltados. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Sí, lo levanta de los muertos, lo levanta del muladar en el que estaba pudriéndose. Y lo eleva al lugar que le corresponde. ¿Para qué? ¿Para que pueda hacer lo que le da la gana? No. Para que pueda hacer lo que por diseño y propósito le corresponde hacer. Alabarle. Es para eso que hemos sido exaltados. Es para eso que hemos sido levantados. Por eso sigue diciendo, alábanle a todos sus santos. Es que solo los santos pueden alabar a Dios. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aquellos a los cuales yo he exaltado para hacer aquello que nunca tuvieron que dejar de hacer. De estar arrastrado por el suelo adorando a dioses equivocados, ahora me levanta, me exalta para que haga aquello que nunca debí de dejar de hacer, adorar al Dios verdadero con mi vida y con mi voz, con mi vida y luego con mi voz. Y como dije antes, Dios no pide la adoración por, despot, por despótico o por ególatra o porque necesite esa adoración. Ya hemos explicado que Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada de nadie, ¿de acuerdo? No lo hace porque lo necesite, no lo pide porque él se la merece y además porque yo necesito dársela. Yo lo necesito. Lo pide porque él es la verdad. Y la verdad hay que ponerla en el lugar que le corresponde. Si no, estaríamos viviendo una mentira que es lo que le pasa al mundo cuando desprecia a Dios y no le alaba. En definitiva, lo que pide Dios es de justicia hacerlo. Es de justicia. Es de justicia. Una pregunta con respecto a la justicia. Ya veréis cómo vais a entender perfectamente que es de justicia hacerlo. Si alguien se merece algo, ¿es justo que lo reciba? Si alguien gana una medalla olímpica, ¿es justo que se la den? O algo peor, ¿y qué es lo que nosotros hacemos con Dios? Si alguien gana una medalla olímpica, ¿es justo que el COI, o sea, el Comité Olímpico Internacional, decida dársela a otro, al último? Porque es eso lo que hacemos aquí en la tierra con Dios. Que le damos la medalla, el reconocimiento y todo el honor a Adán y se lo retiramos a Cristo. La medalla al último. ¿Qué crees que pasará cuando el que ganó la carrera apele a los tribunales de justicia? Si Dios renunciara a la alabanza que se merece, renunciaría a ser dios renunciaría a ser dios porque renunciaría a la verdad porque la verdad es que él fue quien creó todas las cosas y no ni tú ni yo ni el caos dios es verdad por eso no puede renunciar a esa verdad te das cuenta porque dejaría de ser dios por eso no se comete mayor injusticia que no darle lo que es suyo, sea la gloria debida a su nombre. Jesucristo en el Salmo. Hay un versículo en el Salmo, el versículo 14, que dice que Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Fue Cristo quien exaltó, quien levantó de los muertos a su pueblo, dándole a este pueblo una nueva naturaleza a través de su sacrificio en la cruz. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? el poder de la resurrección a una nueva vida. Por eso es imposible adorar a Dios si previamente no soy llamado a hacerlo, levantado, exaltado. Porque la alabanza no es algo que hago, es algo que soy. Es un estilo de vida que surge y depende, a ver, surge de ser levantado y depende, o sea, es sostenido, por el poder de haber sido levantado por Dios mismo. Por eso el mundo siente tanto reparo cuando nos ve alabar a Dios, porque se necesita ser levantado del suelo primero para luego poder andar. Y sin embargo vivimos en el tiempo en el que alabar a Dios debiera ser más fácil. ¿Por qué? Porque es mirando a la cruz, no tanto mirando a los cielos, que también no tanto mirando a los animales de la tierra, que también, sino a la cruz, cuando podré asombrarme absolutamente de lo que es Dios. Y de ese asombro podrá surgir, entonces sí, una verdadera alabanza que le dé la honra solo a Dios, por quién es Él y por lo que hizo. Sabemos que Adán perdió la bendición de ser un adorador. Y ahora Dios me devuelve esa bendición a través de Jesucristo. Por eso puedo y debo alabar sin complejos. Termino. Una de dos. O Dios nos destruye, y estaría, sería justo, o Dios nos destruye, ¿no? y de hecho Dios destruirá a todos aquellos que no le alaben. Pero no porque no le alaben de boca, sino porque no hay una verdadera adoración previamente, ¿de acuerdo? Es como, un, como el resultado. Bien, una de dos, o Dios nos destruye o su santidad ha de ser repuesta en su lugar porque se la hemos robado. Así que lo, hagámoslo desde ahora. La naturaleza le obedece, pero tú y yo no lo hacemos. Y a veces cuando lo hacemos le preguntamos a regañadientes ¿Por qué tengo que hacerlo? Pero eso es porque en nuestra rebeldía no apreciamos toda la santidad que hay sobre la cruz de Cristo en el Calvario. Y sin apreciar esa gloria, hoy, hoy, hoy no puede haber alabanza verdadera. Por eso hay que mirar a la cruz para poder alabar de verdad. En la cruz Jesús obedeció al Padre y en esa obediencia el Padre se agradó en el Hijo. Quiero repetirlo otra vez porque es el mejor ejemplo que podemos tener de alabanza. Fíjate, en la cruz Jesús obedeció al Padre y en esa obediencia el Padre se agradó en el Hijo. Este es el mejor ejemplo de adoración. Negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Por eso habla Pablo de un sacrificio vivo y santo morir a uno mismo para agradar a Dios. Si la naturaleza alaba a Dios obedeciendo, ¿cuánto más nosotros que somos la cúspide de su creación y fuimos redimidos, además de creados, para poder hacerlo? No robemos a Dios lo que es de Dios su gloria. En el versículo 6, el Salmo dice que Dios hizo todo eternamente y para siempre y que le puso ley que no será quebrantada. Pero nosotros quebrantamos todo. Podríamos poner infinidad de ejemplos, pero solo voy a poner uno, de los últimos. Hoy el mundo pretende que lo que es un hombre sea una mujer y aquello que nació como mujer pueda decir que es hombre y los demás a callar. Pero Dios ha hecho todas las cosas con orden, un orden que no podrá ser quebrantado. Y este quebranto que vemos en la sociedad actual, en cualquier ejemplo que pongamos, en todas las áreas, este desorden, este quebranto, es parte de esa rebeldía que pretende robarle la gloria a Dios y tendrá su castigo. No me gozo en ello, en este castigo, ni Dios tampoco. Pero un Dios santo no puede mirar hacia otro lado frente a la verdad. Y esa verdad jamás será quebrantada. Otra cosa es que hasta el día de hoy Él nos dé su misericordia, pero su gloria, su gloria no quedará mancillada. La creación lo sabe, ojalá que tú y yo hoy podamos entenderlo también.